0: XO XO'dum Mac. 78. sayı. Serkan Keskin Röportajı Her sinema konuşmaya çalıştığınızda, lafı bir şekilde alıp tiyatroya getirmesine kendinizi hazırlayın. Nefes aldığı yer semaver kumpanya olan bu adamın iki kalasıyla bir hevesini ondan almanız naa mümkün. Siz yine de kendisini yolda gördüğünüzde ona İsmail abi de Seko da demeyin. O sadece Serkan ve Serkan olduğu zamanlarda da göz önünde olmaktan hoşlandığı pek öğrenemez. Serkan. Seko lakabın sadece Serkan adından doğmuş olamaz. Gerçekten çok özel bir anlamı yok. Serkan olduğum için kısaltıp öyle diyorlar çocukluğumdan beri. Onu da sadece belirli bir tayfa söylüyor. Neden oyuncu oldun? Çünkü kendime yapabilirim dedim. Böyle bir hissim vardı. Ama bir şekilde de çok uzak durduğum bir mevzuydu. Okuldaki tiyatro grubundan falan kaçan bir çocuktum. Lise biterken tam da ne olacağımı karar vermeye çalışırken bir gün bir tiyatro oyunu izledim. İzmit'te. Işıl Kasapoğlu'nun sahnelediği 6 saatlik bir hamlet oyunuydu. Oradan çıktığımda oyuncu olmaya karar verdim. Peki o ana kadar ne olmak istiyordun? Net bir meslek fikrim yoktu. Psikoloji ilgimi çekiyordu. Deniz'le ilgiliydim. Onunla ilgili bir şeyler yapmayı mutlaka istiyordum. Spor yapıyordum. Futbolda ya da basketbolda ilerleyebilirdim. Ama bir şekilde hiçbiri olmak istemedim. Kendini küçümsüyor musun? Bir estağfurullah insanı mısın? Evet. Herhangi bir şeyin fazlasıyla karşılaştığımda rahatsız oluyordum. Hadi kapatalım bu konuyu havasına giriyordum. Bir projenin başlangıcıyla sonu arasında geçen sürecin en sıkıcı anı neresi? Hep birlikte bir şey yapıyorken onun aslında hep beraber yapılmadığını hissettiğim an kırıcı oluyor. Birinin çıkıp çünkü ben böyle istiyorum demesi çok sıkıcı. Üretimin tonunun bisken ben olmasından hoşlanmıyorum yani. İyi bir huyun hiç başına iş açtı mı? Çok. Bundan rahatsız da oluyorum ama karakter özelliğim bu. Güvenmek, sevmek ve çok fazla sevmek. Özellikle son dönemde durumun böyle olmasına oldukça kızgın ve kırgınımda. İnsanların değişmesini nasıl karşılıyorsun? İnsanlar hayat aktığı, zaman geçtiği, her şeyi hali hazırda değiştiği için değişiyorlar. Ve bu çok da normal. Ama bir şeyin fanatiği olma durumunu algılayamıyorum. Bu siyah diye bağıran birinin, bu beyaz diye bağırmaya başlaması durumundan bahsediyorum. Bu noktada evet insanlar değişebilir diyemiyorum. Zaten bu düşünceyi bu kadar savunmasaydı sorun olmayacaktı. Bir şeyin fanatiği olup fikrinden döndüğünde bu bana değişiklikten çok karaktersizlik gibi geliyor. Böyle çok örnek gördüm ve bana doğru gelmiyor. Neden bir şeylerin savunucusu ve fanatiği olmak zorundayız ki? Hayatta her şeyi canın istediği için yapıyormuşsun gibi bir halin var. Hiçbir şeye iş gözüyle bakmıyorsun gibi. Aslında hiç öyle değilim. Oyunculuk benim mesleğim. Hatta tiyatro benim mesleğim. Mesela... Dizi yapmama kararı bir tercih. 6 yıldır dizi yapmıyorum ama tiyatro hiç ara vermeden yaptığım sürekli bir iş olduğu için ona yaklaşımım çok farklı. Rol de oynuyorum, oyun da yönetiyorum, projede satıyorum, turnede planlıyorum, dekorda yapıyorum, ekipte de kuruyorum, tiyatroda işletiyorum. 20 senedir buradan ekmek yiyorum ve en iyi bildiğim şey bu. Geçen sene 150 oyun oynamışım. Hayatta yaptığı her ne olursa olsun ona tutkuyla bağlanan biri misin? Kesinlikle evet. Hepsine eşit, kaliteli zaman ayırabiliyor musun? Kışın daha az uyuyup daha çok oyun oynamaya çalışıyorum. Denizi çok seviyorum. Bütün yazımı ona ayırmaya uğraşıyorum. Müzik tarafında barabar var. Az önce söylediğiniz, o canım istediği için yaptığım şeylerden biri müzik aslında. Hepimiz canımız istediği için bu işe giriştik. Ve sonra bunları insanlarla paylaşmak istedik. Bir grup kurma derdiyle yola çıkmadık. Katıldığım programlarda ve röportajlarda hep kolların bağlı duruyorsun. İnsanlarla konuşurken hala geriliyor musun? Galiba evet. 2017'de Cannes Film Festivali'ndeyken çekilen fotoğrafların hiçbirinde yokum. O kadar endibe gitmişim ki kadrajdan çıkmışım. Hiçbir zaman sevmeyeceksin sen bu halkla ilişkiler işlerini o zaman. Sevmemek değil aslında. Ben sahnede Serkan olarak bulunmayı sevmiyorum. Bir rolün içinde değilsem o sahnede olmayı sevmiyorum. Serkan olarak bir şeyler yapmaktan nefret ediyorum. Kendimi çocuk gibi hissediyorum. Ne işim var benim burada diyorum. İnsanlar beni İsmail abi sanarak... Benden bir şey bekliyorlar. Ama ben Serkan olarak onlara fazla sert kaçabiliyorum. Ödül aldığımda teşekkür ederim deyip sahneden indiğimde kendime kızıyorum. Buna rağmen ilginç bir şekilde izleyici tarafından itici bulunmuyorsun. Bunu kasti olarak yapmıyorum. Çünkü söyleyecek bir şeyim yoksa söylemiyorum. Ama gerçekten iş olsun diye soru sorulduğunda ona iş olsun diye cevap vermekte istemiyorum. Türkiye'de casting aşamasında oyuncuların fiziksel özelliklerine yaklaşımların değiştiğini söyleyebilir miyiz? Dizi dünyasında hala güzel adam ve güzel kadın hegemonyası var. Kaldı ki bahsettiğimiz oyuncular da bundan muzdarip olabilir. Onlara da bağımsız sinema işleri ve niş içerikler gitmiyordur. Ama ellerine senaryo geldiğinde okumayanı da var. Castingde oyuncuları iki sepete ayırıyorlar. Bunlar bir taraf için, bunlar diğer taraf için. Dünyada da bu böyle. Güzel adam ve güzel kadın bu işin en önemli şartlarından biri. Ama biz bundan 7 sene önce dünyanın en çirkin adamları olarak Leyla ile Mecnun diye bir iş yaptık. Kimse... Kimsenin güzelliğine bakmadan bir işe girişti. Ne Cengiz'e, ne Ali'ye, ne bana o bahsettiğiniz güzel adamı oynatamazlar. Osman'a belki. Aramızda yine en güzelimiz o. Türk seyirci tarafından sana da yüklenen bir misyon var. Bıçkın, naif, sert mizaçlı, mahalle abisi, babacan, bizden. Evet, bana bir bundan iyi aile babası olur yaklaşımı var. Büyük çoğunluk beni İsmail abi olarak tanıyor bir kere. Ama öte yandan iyi ki sinema ve tiyatro var. 5 yıldır cimri oynuyorum Dünyanın en ilginç rollerinden biri Ve çok zevk alıyorum Sahnedeyken televizyonda gördüğünüz adamla alakam yok Ama sistem sana bir algı yakıştırıyor Leyla ile Mecnun'u Bugüne kadar hiç izlememiş birine nasıl anlatırdın Anlatamam Birkaç bölüm izle dayanabiliyorsan devamını getirirsin derim herhalde Ve sanıyorum bunu da birine dedim Türkiye'de tiyatronun başına gelmiş en iyi şey ne Işıl Kasapoğlu Ustam Bundan 25-30 sene önce Ne Eşi Var Shakespeare'in Diyarbakır'da denilen bir dönemde orada Macbeth ve 12. gece sahneleyen insan. 1997 senesinde İzmit Şehir Tiyatrosu'nu kurdu. O sayede orada çok donanımlı bir sahne yapıldı. Koca Mustafa Paşa'dan bir sahne alıp adını Işıl Kasapoğlu değil Semaver Kumpanya koydu. Başında 5 sene durdu, bizi yetiştirdi, orayı tamamen bize bıraktı ve bundan hiçbir pay almadı. Şimdi o tiyatronun 18. yılındayız. Işıl Kasapoğlu'na hayransın. Birine hayran olmakta marazlı bir his yok mu? Hayran olduğumuz insanın fikirlerine saygı duyup onun üzerinden kendi fikirlerinizi de geliştirebiliyorsanız sorun yok. Aranızda bir ayrım kalabiliyor. Biri sizi yetiştiriyor ve siz kendi hayat akışınızda ondan aldıklarınızın üzerine katarak ilerliyorsunuz. Burada bir çatışma olması sağlıklı. Kendinizi tamamen ona adapte etmek tehlikeli. Biz Işıl Hoca ile o mevzuları çok iyi hallettik. Kendi geçiş dönemimizi yaşadık. Onun Işıl hoca benim seko olduğumun farkına vardık ve hoca-öğrenci ilişkisinden, meslektaş ilişkisine, hatta baba-oğul ilişkisine geçiş yapabildik. Şu an birbirimizin hayatında olduğumuz yer çok iyi. Oyunculuk metotları bundan birkaç sene öncesine kadar oyuncu röportajlarının konusu değildi. Biz bu detayları ne sebeple konuşmaya başladık? Çünkü oyunculuk artık insanlara hızlandırılmış bir kurs gibi sunuluyor. Kimsenin 4 saat oturup bir öğretiye çalışacak zamanı yok. O kurstan öğrendiği kadarıyla yoluna devam ediyor. Bu arada tiyatro özelinde bir de tiyatro çok iyi bir yere gidiyor havası oluştu ya, onu da enteresan buluyorum. Evet, tiyatro çok acayip bir yere gidiyor. Yeni salonlar açılıyor, 2500 kişilik salonlar dolup taşıyor ama içerik boşalıyor. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Kaldı ki bundan özel tiyatrolar para kazanmıyor, yapımcı kazanıyor. Ben 18 yıldır Semaver Kumpanyayı yönettiğim için bu hesabı kitabı biliyorum. Tarihte şöyle bir şey vardır. Bir ülke siyasi açıdan kötüye gidiyorsa tiyatro salonları dolmaya başlar. Ardı ardına oyunlar sahnelenir. Ama sonuçta bu işten yine o tiyatronun başındaki adam para kazanır. Tek bir sezonda 5 farklı oyunda sahne almak biraz şizofrenik değil mi? Çokça başın ağrıyordur. Aslında ağrımıyor, iyiyim. Ama geçen sene gerçekten çok zorlandığım oldu. Çünkü arada film çekimi de vardı. Eskiden bir de dizi yaparken tiyatro yapıyordum. Onu nasıl yaptığımı hala aklım almıyor. Eve gidince ben yarın hangi adamı oynuyordum ya dediğin olmuyor mu? Hafta sonu iki oyunum olduğunda hangi gün hangisini oynuyorum diye programı açıp baktığım oluyor. Sen kendine hala yönetmen demiyorsun ama bir tiyatro oyunu da yönettin. Aslında yeni yeni demeye başlıyorum. Yakın zamanda Malmö'de Ingmar Bergman'ın kurucuları arasında olduğu devlet tiyatrosunda bir oyun oynadık. Oradaki işleyiş içerisinde bana yönetmen olduğumu hissettirdiler. Onlar için çok kıymetlisiniz. Sizinle tanışmak istiyorlar. Bütün prosedürü sizinle konuşmak istiyorlar. Sonrası için başka projeler yapmak istiyorlar. Sahnelediğim oyun şu an 9. senesinde. Demek ki iyi bir şey çıkarmışım. Sevdiğim bir oyun olursa tekrarda yaparım. Bir şeyler yazıyor musun peki? Hiç yok o iş bende. Sıfır. Yazmaya yönelik bir korkum var herhalde. Utanıyorum. Çocukken okulda kompozisyon yazmaktan da kaçardım. CV yazamadığım için iş başvurusu yapamadığım bir dönem oldu. Naif film yapmak konusunda zorlanıyor olabilir miyiz? Sevilmiyor ki. Üretilen işlere bakın anlarsınız. Beş kardeş diye bir iş yaptık. Kimse öyle basit, içten, tatlı bir hikayeyi izlemek istemedi. Çocukken Perihan abla, Süper Baba, İkinci Bahar izliyorduk. Az önce içerik boşalıyor dediğim şey tam olarak bu. Kültür bir şeylerin amacı değil de aracı olmaya başladı. Sosyal medya konunun kendisine dönüştü. Bir oyuna gidiliyorsa paylaşılmak için gidiliyor. Halihazırda hazırda Türkiye'nin 5 farklı yerinde oyun oynuyorum ve her yerde profil o kadar farklı ki. Oyun biter bitmez telefonlarını çıkarıp çekmeye başlayanlar var. Perde arasında hasbel kader telefona bakıyorsun, oyunun videosu koyulmuş. Bu sayede bakın o bilet bulamadığınız oyuna gittim deniyor. Serkan Keskin'i daha çok sahnelerde görsek diyenler oluyor. Daha ne kadar çok sahnelerde olabilirim acaba? Melih Cevdet Anday'ın içeridekilerinde ''Oynadığın tutukluya ne sormak istersin?'' ''Bir zamanlar ona sormak istediğim çok sorun vardı ama kendisiyle meselemi artık kapattım. Hiçbir şey sormak istemiyorum.''